0: Welkom bij de podcast Uit de School, waarin we maatschappelijke uitdagingen, vragen en vernieuwingen in het openbaar bestuur bespreken. Dit is een podcast van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur. Mijn naam is Joran Scherpenisse en ik wens je heel veel luisterplezier. Wilt u ook een asielzoekerscentrum in uw buurt? Of een windmolenpark naast de deur? En hoe zou u ermee omgaan als de overheid met dit idee komt? En wat zou u doen als u zelf een goed idee heeft over wat er in uw buurt te vinden moet zijn? Dit zijn enkele vragen die opkomen als het gaat over de inrichting van de leefomgeving, waarbij overheden en samenleving elkaar tegenkomen. In deze podcast bespreken we naar aanleiding van het essay Vormgeven aan interactie, hoe overheden en samenleving er samen goed uit kunnen komen bij deze lastige vragen. En ik ga daarover in gesprek met twee auteurs van het essay, Jorgen Schramm, onderzoeker bij de NSOB, en Eva Kunzler, onderzoeker bij het Planbureau voor de Leefomgeving. En daarnaast spreek ik met Mieke Elzinga, initiatiefnemer van Liberterra. Liberterra wordt omschreven als een community voor wonen, werken, innoveren en leren. Het is een plek met tiny houses, maar ook een voedselbos. En volgens mij een interessant voorbeeld in het kader van het gesprek wat we hier hebben over de inrichting van de leefomgeving. En de ontmoetingen daarbij tussen overheid en samenleving. Dat voorbeeld gaan we vandaag uitgebreid bespreken. En Mieke, misschien zou je kort willen beginnen om iets over je eigen achtergrond te vertellen. En wat Liberterra eigenlijk inhoudt.
1: Ja, dankjewel voor deze aankondiging. Mijn naam is Mick Elsengaar. ik ben sociaal ondernemer, opgeleid in de vorige eeuw als maatschappelijk werkster. En heb eigenlijk in mijn hele leven lang altijd gekeken naar welke mensen hebben eigenlijk een extra steuntje in de rug nodig om mee te kunnen doen in de samenleving. En uh, dat heb ik gedaan vanuit de opbouwwerkkant en het welzijnswerk en het initiatief Liberterra, wat ik uh, in 2020 heb gerealiseerd.
0: In 2020 gerealiseerd. En ho wat is libertair? Hoe ziet dat eruit?
1: Ja, in 2017 werkte ik met jonge asielzoekers... die zonder hun ouders naar Nederland waren gekomen. De alleenstaande minderjarige vreemdelingen noemen wij hen. En zij waren dus minderjarig toen zij Nederland inkwamen. En op het moment dat zij 18 worden, laten wij hen dan los. En ik realiseerde me dat heel veel... ...van deze jongeren daar op dat moment nog niet aan toe waren. En toen dacht ik, kan ik wat uitdagingen in Nederland met elkaar combineren... ...waardoor we en voor deze groep jongeren een mooi alternatief uh, kunnen bieden... ...en wellicht ook wat andere uitdagingen kunnen oplossen. En toen ben ik tot het concept gekomen... ...hoe kunnen we vanuit eco-communities werken aan duurzame doelen... ...klimaatdoelen vanuit ondernemerschap.
0: Ja, dus dat, dat, daar is dat idee begonnen in 2017. We gaan straks nog even uh, echt dieper uitpluizen hoe is dat vervolgens verder gegaan. Maar nog even voor het beeld, je zei 2020 gerealiseerd. Dus wat, wat is er nu daadwerkelijk, uh, wat bestaat er nu? Hoe ziet ja. het er nu uit?
1: Ik ben begonnen in de buurt van Zwolle, maar ik zal daar straks wat meer over vertellen waardoor ik nu in Koerdijk ben neergestreken vlakbij Alkmaar en een samenwerking heb aangaan met de provincie Noord-Holland. Mm -hmm. En daar staat nu een community van tien woningen met een kenniscentrum, natuurlijk bouwen en wiekonomie. Oké, okay,
0: oké. Okay. En daar wonen ongeveer hoeveel mensen?
1: 22 mensen, 16 mensen. volwassenen en 6 ja. kinderen, ja. waarvan de jongste een paar maanden is. Onze eerste liberterra baby <laughs> en uh, ik de oudste ben. Ja,
0: oké. Okay. Nou, hartstikke interessant. daar gaan we straks veel meer uh, over hebben. Uh, Eva, dan ga ik even naar jou. Uh, dit is natuurlijk één voorbeeld, maar het gaat over een breder vraagstuk. Uh, als dit soort initiatieven opkomen vanuit de samenleving... of de overheid zelf ideeën heeft over hoe gaan we die leefomgeving inrichten... Ja, dan krijg je allerlei ingewikkelde processen. Uh, niet iedereen is met elkaar eens daarover. Uh, daarover gaat dit bredere vraagstuk, denk ik. Kun je daar wat meer over vertellen?
2: Ja, um, ja ik ben um, onderzoeker bij het PBL... en ik hou me bezig met, een, um, met het onderzoek naar leren in netwerken... opgaafgerichte netwerken... Um, en opgaafgerichte netwerken bestaan uit allerhande actoren. Um, dus uh, vanuit uh, het PBL hebben we dus interesse in uh, welke perspectieven en activiteiten... die verschillende actoren dus um, nou ja, bij elkaar weten te brengen... om uh, gezamenlijk een, uh, een opgave te realiseren. En in het geval van PBL is dus dat een leefomgevingsopgave. Mm -hmm. um,
0: ik zou je een voorbeeld kunnen noemen, uh, anders dan deze? Maar van, waar gaat het dan over ja, met de Ja, Dat kan zeker, ja.
2: Dus dat gaat bijvoorbeeld over uh, aardgasvrije wijken realiseren. Uh, dat gaat bijvoorbeeld over uh, innovatieve oplossingen bedenken uh, om uh, naar transities aan te jagen op lokaal niveau. Hè, dus denk aan uh, nieuwe vormen van autodelen. Um, en dat soort initiatieven um, ja, krijgt dus gestalte in. Uh, in, in ja, allerhande netwerken en begrijpen hoe uh, die interacties uh, plaatsvinden mm -hmm. tussen, uh, tussen die verschillende actoren, dat is uh, ja, mijn, uh, mijn blik. Uh, en uh, vandaar dus ook mijn hele duidelijke interesse in Liberterra, omdat daar heel duidelijk samenkwam en uh, prominent naar voren kwam dat. Uh, dus in zo'n netwerk rondom zo'n initiatief alle uh, uh, perspectieven een rol spelen uh, dus uh, het perspectief van de provincie, perspectief van uh, de gemeente, perspectief van het recreatieschap, perspectief van Mika als initiatiefnemer, perspectief van omwonenden, um, nou ja, en dus begrijpen hoe dan uh, uh, zo'n initiatief, zo'n opgave gerealiseerd kan worden lokaal. Dat, ja. uh, dat is eigenlijk heel mooi, uh, komt dan heel mooi tot uiting. Ja.
0: Ja, en in het essay hebben jullie uh, volgens mij een aantal... Ja, het heet Patronen in de Interactie uh, genoemd. Ja. Uh, dat gaat eigenlijk over nou, als dan overheden en samenleving... met die verschillende perspectieven elkaar tegenkomen... hoe uh, ga je dan proberen om samen ergens toe te komen? Uh, dat begint bij het doorlopen van de beleidscyclus. Dat is eigenlijk de meest klassieke. En dat voorbeeld van Liberterra dat zit eigenlijk helemaal aan de andere kant. Zou je ja. iets over die patronen kunnen vertellen?
2: Ja. Ja, dus um, we hebben inderdaad vijf patronen geïdentificeerd. Uh, waarvan het eerste patroon doorlopen van de beleidscyclus... dus eigenlijk start vanuit meer de conventionele logica vanuit de overheid. Bezien. En aan de andere kant, uh, zoals je al noemde, zit... Uh, uh, ja, het perspectief vanuit uh, de initiatiefnemer van ik wil een initiatief realiseren, maatschappelijk initiatief realiseren. En die twee logica's, uh, die, uh, ja, die, die zoektocht is van hoe kunnen wij ons tot elkaar verhouden en stappen daarin om tot elkaar nader te komen, die zitten dan in de patronen die daar meer tussenin liggen. Ja. Um, dus dat is uh, ja, te kijken van wat kunnen we vanuit de overheid doen om experimenten, uh, in, innovatieve ideeën binnen de kaders van, van, het, hè, van het overheidssysteem uh, te ondersteunen. Dat ja. is eigenlijk het patroon wat volgt na die beleidscyclus. Ja. Dus het
0: is nog wel heel erg vanuit de overheid, maar ja. wel door iets meer ruimte te maken eigenlijk in, uh, in hoe je het normaal zou doen of de kaders die gelden ja. door te experimenteren. Ja.
2: ja, dat klopt. Um, en de, een volgende stap is om uh, eigenlijk op te zoeken van... hoe kunnen we veel meer die samenwerking ook vorm gaan geven interbestuurlijk. Uh, dus ook zoeken naar nieuwe vormen van samenwerking en verbindingen. Dus dan ga je in feite al buiten je eigen organisatie kijken. Uh, en een voorbeeld daarvan, uh, zoals we hem ook hebben geïdentificeerd uh, bij Liberterra uh, en in de provincie uh, Noord-Holland, die dat initiatief ook uh, faciliteerde... Uh, was um, een... een een manier van werken waarin eigenlijk alle uh, verschillende afdelingen... bij elkaar kwamen op een maandagochtend om te overleggen over... Uh, nou, god, wat kunnen we eigenlijk met, uh, met uh, dit type initiatief... wat de verschillende afdelingen eigenlijk doorsnijdt. Hmm. He, dus meer vanuit een integrale blik kijken... wat kunnen wij vanuit natuurafdeling, klimaat, energie en zo... bijdragen aan, uh, aan zo'n initiatief. Dus dat vind ik een hele, een hele mooie vorm... van eigenlijk zoeken naar nieuwe vormen van... van Um, ja, van samenwerken. Ja. Um, interbestuurlijk. Interbestuurlijk, yeah. maar eigenlijk ook al interorganisatorisch.
0: Yeah. Ja. Yeah.
2: Uh, en dan een, een vierde vorm gaat meer over hoe, hoe kunnen we nu uh, naar... Uh, dan kom je al veel meer ook op het terrein van de initiatief, initiatiefnemer zelf... naar verdienmodellen zoeken uh, die meer passen bij uh, hoe je vanuit zo'n initiatief... eigenlijk ook die financiering en dat verdienmodel wil ontwikkelen. Ja. Um, uh, dus uh, eh, ook naar uh, een businessplan zoeken wat dan passend is uh, uh, vanuit het blikveld van het initiatief. Maar ook weer passend is bij hoe dat vanuit uh, de overheid ge ge dan ge ge gefinancierd kan worden. Dus uh, ja. welke, um, waar ja. moet dan rekening mee gehouden worden in termen van uh, nou, uh, type middelen, uh, de kaders uh, waarbinnen het moet vallen en dergelijke. Ja. Dus zo probeer dan in zo'n nieuw verdienmodel dat wel samen te brengen. Ja. Ja, en dan uh, komen we dus op het patroon waar, uh, waar we ook mee begonnen. Um, hoe kunnen we het maatschappelijk initiatief realiseren? Uh, en dat is in feite vanuit de overheid best een flinke stap om daar te komen. Omdat je dus in, uh, uh, veel meer de, 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 de buiten, de, vanuit, vanuit de buitenkant uh, kijkt naar binnen. Van wat is eigenlijk nodig vanuit de, meer het blikveld van het initiatief zelf? Mm -hmm. En hoe kunnen we dat vanuit het overheidssysteem dus binnenuit faciliteren? Ja. He, dus dan, dan redeneer je vanuit de overheid veel meer vanuit het initiatief.
0: Ja, ja. ja dat vind ik mooi aan die patronen dat je eigenlijk zegt, van, nou, je hebt verschillende vormen... en de ene keer is het vertrekpunt wat meer de reguliere beleidscyclus... Ja. wat past binnen de eigen agenda van de overheidsorganisatie en de andere keer... dan schuif je eigenlijk op naar meer samenwerken uh, en, en die verschillende perspectieven... En, en uiteindelijk eindig je bij veel meer... ...beginnend vanuit het maatschappelijk initiatief... ...wat is hier nodig en hoe kunnen we daarop aansluiten? Je ja. ja, zou daar vijf... ook kunnen
2: beginnen, hè? dus het is niet per se om daar te eindigen. Ja. Want eigenlijk de strekking van ons verhaal is dat je vanuit... ...een van die beide kanten eigenlijk kan beginnen... ...maar je elkaar wel moet weten te vinden. Omdat um, nou ja, je dus uh, elkaar tegen moet komen op het juiste kruispunt... ...omdat zowel die overheidslogica als de logica van de samenleving... ...gewoon aanwezig zijn. Ja. Uh, dus je moet daarmee zien te dealen.
0: Ja. Ja, dan, mooi. En dan ga ik door naar Jorgen, want uh, dit gaat ook over, hè, je hoort ook uh, veel van ja, we moeten weer die echte praktijk uh, gaan begrijpen of de, de echte wereld van de mensen. Um, maar dat roept ook de vraag op wat is nou echt? En volgens mij schrijven jullie in het essay ook van ja, je hebt wel die, die praktijkwereld, zeg maar, maar je hebt ook die systeemwereld en allebei zijn aan de orde. En ja, het gaat om de fit tussen die twee. Dus ja. wat is dat, die vraag van wat is hier nou echt?
3: Nou, er zitten natuurlijk heel veel puzzels in dit thema. En ik vind er zit wel een puzzel. De vraag, we beginnen ook het SME, wat echt is. We uh, beginnen met een voorbeeld van een wethouder... die stelt dat, uh, de vraag, dat hij weet wat echt is... en dat nou, bijvoorbeeld het Planbureau voor de Leefomgeving... toch iets anders ziet wat misschien wat minder echt is. Um, en die vraag laat zich wel problematiseren... omdat uh, dat vanuit elk perspectief is wat echt is, ziet er iets anders uit... Um, en wat ik interessant vind aan dit vraagstuk over de interactie tussen overheid en samenleving is dat er, er zijn verschillende vormen van interactie zijn. Uh, we gaan het nu zo meteen hebben over de casus libertaire die je op het eerste ook, denk ik ook leest als je het essay leest en zo meteen, nou, Mieke moet daar iets over vertellen, echt wel een succesverhaal is in zekere zin. Uh, en tegelijkertijd is het niet alleen maar um, nou, roze, uh, roze geur en zeg maar het, het is alleen maar een prachtig verhaal. Dus er zitten ook momenten geweest waarbij het wel spannend is geweest. Waar ook strijd is geweest. Waar ook um, nou, soms een soort gescheiden werelden zijn geweest. En we hebben ook in het essay hebben andere voorbeelden gezien... waarbij die vormen van interactie van strijd of van scheiding... nog steeds aan de orde van de dag zijn. Ik denk dat nou, een thema als windmolenparken heel actueel is... Um, en dat laat zien dat nou, scheiding en strijd zomaar ook interactie kan zijn... waarbij je niet vanzelfsprekend samenwerking tussen de overheid en uh, bewoners... Dus het, zal, het zal je maar gebeuren als je in je achtertuin in één keer geconfronteerd wordt met een windmolenpark. Waarschijnlijk wel binnen de norm van 150 meter afstand en dat allemaal netjes uh, in acht houdend. Maar het staat er toch maar wel. Je kijkt er wel elke dag uh, naar en je hoort misschien ook wel het gezoom... ondanks dat het aan alle voorwaarden voldoet... Um, um, en daarom is ook de vraag van wat echt is... of wat iemand voelt of ervaart... is heel ingewikkeld om dat met elkaar te vergelijken... hoe het ene moet afgewogen worden tegen het andere... Um, en daar vind ik ook, draait dit essay om. Dus vanuit verschillende perspectieven kijken naar hetzelfde vraagstuk. Kan je jezelf ook toestaan om die, nou, we spreken over die ambiguïteit rond deze vraagstukken uh, te laten zien. Um, en ook de, nou, de um, nou, niet als onderdeel van de oplossing, maar wel als onderdeel van hoe ziet dit vraagstuk eruit. Ook kunnen toestaan dat wat voor de ene een oplossing kan zijn, voor de andere het begin van een probleem kan zijn. Dus waar de ene, dat nou, zie je nou bijvoorbeeld rond die windmolenpak nogmaals. Waarbij de ene gemeente zegt: We hebben nu een windmolenpark gerealiseerd. waar onze inwoners en onze gemeente enorm van profiteert. blij mee is. Kan zomaar voor de nabijgelegen of de buurgemeente. zomaar een probleem zijn, omdat die inwoners er overlast van ervaren. Er nou, zijn er nog wel meer vraagstukken. Je begon ook je. Verhaal over de asielzoekerscentra, ook denk ik, ook een heel inter uh, interessant thema. Ja, we leven nou eenmaal in, in een land als Nederland, wat dicht bevolkt is, de ruimte beperkt. Dus die leefomgevingsvraagstukken, ja, dat is nog wel een thema.
0: En er zijn veel meer ambities dan de, dat we ruimte hebben om het allemaal mogelijk te maken. Ja, toch? en
3: wat voor de ene de oplossing is, is voor de andere het begin van de kwestie. En uh, wat de ene zegt, dat is geen probleem, kan de ander wel eens een groot probleem ervaren. En er zit ook iets in wat nou de, uh, ingewikkeldheid, iets als professionele kennis tegenover ervaringsdeskundigheid uh, gevoel, emotie uh, vaak bij dit soort thema's gepaard ja. um, dus het is ook wel ja, iets meer laags dan dat je het op het eerste oog misschien denkt, goh,
0: dat is, het gaat hier wel goed of het gaat hier niet goed ja Oké, okay. zullen we die casus dan eens uitpakken en dan kijken naar waar het spannend werd en, en wat we daar ook wel uh, uit kunnen leren. Uh, uh, Mieke, dan kijk ik eerst weer even naar jou. Misschien kun je ons meenemen weer even naar dat begin. Dus uh, ja, waar, waar begon dit voor jou eigenlijk? En ben ik heel benieuwd, ja, wat ben je toen gaan doen en wanneer kwam je de overheid tegen?
1: Ja, zoals ik net zei, uh, werkte ik dus met jonge vluchtelingen en op een gegeven moment kwam er een... Uh, challenge langs in een van de provincies in Nederland... waarbij we met een wildcard een wild idee konden introduceren.
0: Oké, okay, dat vind ik leuk. Het begon met een wild idee.
1: Het begon met een wild idee. Dus ik dacht, nou, laat ik dan eens kijken van of ik behalve het thema... wat ik zelf had, namelijk de jonge vluchtelingen... of er andere problemen, uitdagingen in Nederland zijn... waarbij de uitdaging van de een de oplossing van de ander kan zijn. Nou, ik ben begonnen in 2018... En heb toen al geconstateerd van, en dat is alleen maar actueler geworden... Van ...dat er boerderijen vrijkwamen, omdat ouders dat al generaties lang deden... Zeg maar, ...en de kinderen zeiden, ja dat ga ik niet doen, zeven keer 24 uur uh, mm. werken. Zeker niet met intensieve veeteelt, want er zijn allerlei nieuwe ideeën over gebruik van grond. Dat was het tweede onderdeel, een grote uitdaging op biodiversiteit. Heel veel landbouw in Nederland... was en is nog steeds... Uh, monocultuur. Dat houdt in grote stukken land... Uh, met één gewas. Wat met pesticiden wordt uh, behandeld. Terwijl er mogelijkheden zijn... om richting natuurinclusieve landbouw... strokenlandbouw... voedselbossen zaken te doen. Op dat moment waren natuurlijk ook al de... duurzame doelen actueel... Sustainable Development Goals en de klimaatdoelen En hadden we al een huisvestingsvraagstuk. Ook voor deze vluchtelingen, maar eigenlijk voor veel meer doelgroepen. En ik als sociaal ondernemer had zoiets van... ik wil heel graag een plek realiseren waar mensen... die hier komen wennen in Nederland... kunnen wonen, leren en werken op één plek. Nou, dus die zes... Items, vijf items heb ik bij elkaar gehaald. Ik noem nu zes, omdat ik uh, criminaliteit buitengebied later nog heb toegevoegd. Hmm. Want uh, in, met name in Brabant hebben we daar uh, echt enorm mee te maken. Door met meer mensen op een erf te gaan wonen, kun je ook criminaliteit uh, wat uh, meer beteugelen. Ja. Met die wildcard uh, ben ik mee gaan doen met, een, uh, met die challenge. En in ronde vier kreeg ik te horen, Miki, je hebt een fantastisch idee, maar we gaan het niet laten winnen. Ik zeg, oh... Vertel wat, daar zit een beetje een spanning in, hè? Fantastisch yeah. idee en niet laten winnen. Ja, want wij als overheid, want de provincie had die challenge uitgeschreven, wij weten niet waar wij jou moeten onderbrengen, want jij hebt een integrale benadering van een aantal problemen en wij werken sectoraal en dus dan moeten we of kiezen: is dit iets met landbouw, is dit iets met vluchtelingen, is dit iets met water, is dit iets met uh, leefbaarheid, uh, is dit iets met biodiversiteit? En daar kunnen we eigenlijk niet mee uit de voeten. En nou, dat was natuurlijk een grote teleurstelling. van Dat de overheid aangaf van, uh, ja, we vinden het een fantastisch idee, maar we gaan het niet doen.
0: Ja. en kijk ondertussen dan even naar uh, Eva en Jorgen. Even misschien voor ondertiteling. Wat, dit is, hè, is, dat is interessant, hè? Dus uh, uh, je hebt zo'n initiatief uh, vanuit een idee uh, een aantal ideeën die je mooi samenbrengt. En dan past het toch niet in het juiste hokje? Is dat herkenbaar? Ja, volgens mij willen jullie allebei antwoorden... maar ik ja. kies maar even wie dat wil Vulgeren oppakken. gerust staan zo, hè,
2: Jorgen? <laughs> um, nee, zeker. Dat, uh, dit is dus eigenlijk heel illustratief ook voor, uh, nou ja, voor het eigenlijk, hè, dat standaard eerste patronen... doorloop van de beleidscyclus. Dat doe je ook gewoon binnen de eigen kaders en, en hokjes... Die, die zijn gesteld eigenlijk binnen, uh, binnen zo'n overheidssysteem... En het, het, het verkokerd werken eigenlijk binnen zo'n organisatie, uh, dat, dat, ja, dat, dat is heel moeilijk te doorbreken. Um, dus zelfs wanneer daar in feite uh, de opening voor is en ook wanneer gezocht wordt juist naar integrale benaderingen... kan het soms heel ingewikkeld blijken, blijken om binnen zo'n overheidssysteem toch de juiste verbindingen te kunnen realiseren. Ja,
3: ja en ook misschien wel een met een knip. We hebben veel over integraliteit de laatste tijd... Uh, Ons bestuursvoorzitter laatst ook nog een boek over geschreven, de Integrale Staat. Uh, maar dit initiatief is eigenlijk te integraal. Dat is eigenlijk ook wel grappig met alle vraagstukken die nu gaan over integraliteit. Uh, maar even inhakend ook wat Eva eerder aangaf. Hier zie je dus dat, het klinkt mooi, vijf patronen. Die loop je als het ware stapsgewijs doorheen van beleidscyclus... tot aan het maatschappelijk initiatief zelf wat het voortouw neemt. Maar hier zie je eigenlijk ook een soort botsing bijna ontstaan van... Uh, letterlijk, en dat gebeurt denk ik heel veel in de praktijk, waarbij een initiatiefnemer zegt, goh, ik wil best wel meebewegen en meedenken. Hoe ik, maar dat gaat, als ik op deze manier moet werken, even vanuit die sectorale benadering gedacht, gaat het uiteindelijk ook wel ten koste van mijn hele concept, als ik het moet gaan opknippen in delen. Dus uiteindelijk is de, de optelsom van de verschillende delen is niet het geheel, zeg maar. En, en aan de andere kant zie je ook die overheid enorm worstelen... met van ja, we vinden het een mooi initiatief. Dat is volgens mij ook hetgeen wat Mieke terugkreeg. Um, maar ja, waar gaan we dat dan plaatsen? Bij wie? En, um, en dat is ook nog niet zo makkelijk. En daarmee lijkt het mooi van, goh, neem of de ene kant van de benadering... of de andere kant van de benadering. Maar het heeft nogal wat impact welke lijn je volgt. Als je die ja. lijn van Mieke volgt, vraagt het ook iets anders... van die sectorale ja. benadering. En andersom van die overheid, het is uh, uh, ja, dus
0: even zoeken ook naar... Van hoe ja. krijg je nou die fit als het ware ook tussen die... Twee werelden, ja. Nou, dat, die zoektocht ging verder, hè? dus ja. jij kreeg graag te horen van... nou, mijn initiatief, hartstikke mooi, maar dat gaan we niet doen. Ja.
1: En, en toen, wat, wat heb en je toen, toen gedaan? Toen dacht ik, zou dat alleen in deze provincie zo werken... of zouden er andere provincies zijn die daar al op een andere manier mee omgaan? Ik was zelf uh, werkzaam in Zaanstad uh, in, tussen 2000 en 2008. En toen dacht ik, nou, uh, dat is best een provincie waar ik ook uh, aan de slag zou willen... Dus, wie weet kan ik daar bij de provincie een inval, uh, ingang vinden. En in eerste instantie kreeg ik van Economische Zaken... toen ik gewoon een mailtje naar info.noordholland.nl uh, stuurde. Zoiets van, ja, het hoort niet bij ons... maar wij hebben het uitgezet in de organisatie... dus wellicht past het wel bij iemand anders. En toen kreeg ik binnen drie weken een reactie... Van uit de afdeling Groen Kapitaal, uh, Hillebrand Breuker. Die zei, wij werken integraal met onze aanpak. Dat wil niet zeggen dat de hele provincie integraal werkt, maar wel hun afdeling. En zij begonnen vanuit de insteek biodiversiteit. En biodiversiteit koppelde zij ook aan leefomgeving en water. En niet zozeer wonen op dat moment, want wonen is toch, toch nog weer een beetje een vreemde eind in de buit. Maar natuur, milieu, uh, water, stikstof, dat paste daar allemaal wel in. Dus ik ben met hem in gesprek uh, gegaan en eigenlijk uh, zaten we elkaars idee uit te leggen, dachten we. Want we sloten enorm aan op elkaar. En diezelfde middag heeft hij mij in contact gebracht... met het recreatieschap Geest Ambacht, waar hij vanuit zijn functie had een behoorlijk overzicht... over welk land beschikbaar is binnen de provincie. En kwam ik dus met een warme aanbeveling... op basis van één gesprek op visie... die aansloot op elkaar... eigenlijk al, al heel snel aan tafel met het recreatieschap. Ja, dus het was een warme introductie.
2: Wel mooi ook wat je, wat je zegt. Hè? Dat uh, in feite de, de insteek was om het integraal aan te pakken. Maar wel met vertrekpunt vanuit uh, biodiversiteit. Um, en eigenlijk is dat ook vrij logisch en gangbaar. Hè? Als je denkt van hoe pakken we nu bepaalde vraagstukken aan. Dan vertrek je altijd vanuit een bepaalde invalshoek. Uh, ik noemde net uh, aardgasvrij wijken ook als voorbeeld. He, dat is eigenlijk een, een manier van kijken naar hoe kunnen we... Um, ja, de, de, de warmtetransitie uh, realiseren door uh, woningen van het gas af te halen. En dat kan op heel veel verschillende manieren. Um, maar het aardgasvrij wijken staat centraal. Maar daaromheen komt nog veel meer kijken. Want komt, komt het gaat het ook om um, hè, het vergroenen van de leefomgeving, het gezonder maken ervan. Um, het gaat om uh, het energiezuiniger maken van woningen. Uh, dus, um, maar de insteek uh, is dus vanuit die energietransitie uh, opgepakt. En, uh, um, maar daar, daaromheen kun je dus veel meer meepakken. En dat maakt het ook uh, vaak aantrekkelijk dan voor anderen om mee te gaan doen. Ja. Omdat dan ook de, he, de andere stukjes van de puzzel, zeg maar... die rondom bijvoorbeeld een wijk spelen, uh, ook aangepakt kunnen ja. worden.
0: En Eva, dat kan me wel voorstellen, dus ik, ik snap het punt van het moet dan ergens in passen hè? en van daaruit kan het dan uh, passen bij de overheid en de kunnen, kan er ook breder gekeken worden. Maar ik kan me voorstellen dat het ook enorm frustrerend kan zijn voor zo'n initiatiefnemer, want het moet dan precies in een vakje passen en, en heel vaak past het natuurlijk niet. Dat heet jij natuurlijk in eerste instantie ook. En als je dan niet snapt hoe die wereld werkt en niet de goede taal spreekt, ja dan heb je ook heel vaak, uh, zal het ook op niks uitlopen. Dus dat, dat, zit hier, dat is ook een kant hier aan, denk ik, toch? Ja. Dat, dat het uh, ja, ook dan... wel een hoop frustratie met zich mee kan brengen en onbegrip.
2: Dat is zo. Ik, kijk, uiteindelijk zit je natuurlijk, als je een bepaalde framing hanteert, wel gelijk ook met een bepaalde inclusie en exclusie hè, van uh, wie je dan automatisch aan tafel vraagt en wie daar buiten valt. Dus dat is zeker, uh, dat is zeker waar, uh, dat je, um, nou ja... Doordat je een bepaalde invalshoek kiest ook mensen kan verliezen, terwijl die wel een hele goede bijdrage kunnen leveren aan het oppakken van, van zo'n vraagstuk. Dus dat vind ik ook juist de kracht van, hè, van, van Mieke, zoals je hem presenteert, van je bent ook bereid om mee te buigen, mee te bewegen naar wat is hier de framing die, die passend is, uh, om ook vervolgens weer de verbreding op te zoeken um, en het vraagstuk dus weer op te rekken.
1: Ja, ja. ja, nou dat was dus ook inderdaad, jij zei net Jorgen ook van uh, dingen kunnen ook te integraal. Wat tijdens mijn zoektocht ook wel uh, helder werd op een gegeven moment was van, uh, dat je vanaf beide kanten moet meebewegen. Dus het uh, nou, recreatieschap heeft een terrein op een voormalig uh, boerenerf, zeg maar, waar zijn boerderij had staan... En zij wilden dat tijdelijk wel aan ons beschikbaar stellen... maar hadden ook zoiets van, ja, maar daarvoor gaan we dus de boerderij slopen... want dan zijn wij tenminste verantwoordelijk voor ook het afval... en, uh, en de vervuiling die daarmee ja. te maken heeft. Ja, Terwijl... dit is
0: eigenlijk ook de volgende stap in jouw verhaal, toch? Je, ja. dus je kwam uit recreatieschap en dit was eigenlijk het verhaal. Dat, je dat toen is het deed. verhaal,
1: ja. ja. En vervolgens gingen zij toch... Die, die gebouwen slopen terwijl Liberterra gaat... over het herontwikkelen van een boerderij. of het opnieuw gebruiken van een boerderij... en verduurzamen van de boerderij. En toen kwam ik dus voor het vraagstuk zo van... ja, ga ik nu zeggen, nou, recreatieschap... Uh, nou, dan ga je mijn concepten dus uh, aantasten... dus ik doe niet meer mee. Waarop Hillebrand dus tegen mij zei... Miek, je kan het ook anders aanvliegen. Je kan ook zeggen, het gaat niet over het herontwikkelen van een boerderij. Het gaat over het herontwikkelen van een boerenerf. En... Nou ja, dat is dus dan dat meebewegen. En wat heel belangrijk was, is van dat zij zeiden... ja, wij hebben rond vluchtelingen eigenlijk al allerlei andere oplossingen in onze gemeente... maar wij hebben heel veel behoefte aan een inspiratieplek... rond recreatie en educatie, rond duurzaamheid. Zou je daar in je concept dan niet iets mee kunnen? Nou, duurzaamheid stond ook hoog op mijn lijstje. Dus vandaar dat er nu uiteindelijk tien woningen staan... en een kenniscentrum natuurlijk bouwen, waarin we dus laten zien van dat je op een... met duurzame materialen kan bouwen. En wieconomie dus dat je ook een... bijdrage aan het gebied en de... gebiedseconomie kan leveren.
0: Ja.
3: Nou ja wat ik ook wel interessant... misschien kan Mieke iets over vertellen... We waren natuurlijk als onderzoekers vanuit PBL en de NSOB... waar we op zoek in dit essay... telkens op een soort twee niveaus. Enerzijds op het casusniveau, bijvoorbeeld Liberterra... Terra, ze hebben we nog een aantal andere casus bekeken. En telkens op een soort nou, systemisch niveau... of systeemniveau van wat, wat voor patronen liggen hier nou onder. En uh, een van de dingen die... Mij, voor elk onderzoek hou, hou je iets bij. Maar uh, een van de termen die me ergens bijgebleven... Die, uh, daar kan Miek maar iets over vertellen... was de term professionele verliefdheid. En uh, die gebruikte <lacht> hele brand... Uh, vanuit de of vanuit de provincie Noord-Holland. En uh, Mieke gebruikte die vaak ook om hem iets te vertellen... over hoe zij samenwerkt. En het klinkt vaak heel makkelijk van een soort... we hebben elkaar ontmoet of dat ging toen zo. En achteraf vertelt het dan bijna als een soort van... logisch verhaal, succesverhaal. Maar er zit ook heel veel ja, effort aan de voorkant in... van hoe ontmoet je elkaar eigenlijk. En dat vind ik ook een heel interessant vraagstuk rond dit thema. Van, vaak klinkt het als een soort toevallige ontmoeting. Maar er zit natuurlijk allemaal aandacht en en ook om die ontmoeting voor elkaar te krijgen. En misschien dat het leuk is als je daar ook iets over vertelt ja. van waar zit dan die professionele verliefdheid en misschien ook wel de vr vraag van wanneer zijn jullie professioneel verliefd geraakt? Zeg maar.
1: <laughs> nou eigenlijk was dat heel snel. Eigenlijk in ons eerste gesprek. Ik zei net van uh, het was net als of we elkaars concept aan het uitleggen waren. Dus we vonden elkaar onmiddellijk op een stukje ideolo ideologie en ook op uh, we willen het graag anders. En Hillebrand was daarvan uit zijn provinciale, eh, pro, eh, zijn provinciale eh, functie eh, heel erg druk mee. Die had dus ook een, een concept gemaakt en daar ook een infographic van gemaakt. En dat was hij aan het uitrollen in Geest En toen kwam ik die ineens twee van zijn vakjes van de zes ging invullen. Dus ja, dan, ben je, dan word je blij, hè? Dus, eh, en hij had dat netwerk al in het Waardoor hij mij heel makkelijk kon introduceren. En dat klinkt anders dan dat ik met een plaatje aan kon uh, zetten. Dus, en daarnaast uh, denk ik dat we allebei bereid waren om naar, om naar elkaars perspectief uh, te luisteren. Hij vanuit de overheid en ik vanuit mijn sociaal ondernemerschap en betrokkenheid bij... Ja, ik wil voor bepaalde groepen mensen die niet vanzelfsprekend meedoen uh, een, een waardevolle... Leefomgeving creëren. En dat resoneerde ook met, met zijn mensbeeld. Ja, ja. Ik denk dat het heel erg over mensbeelden ook, uh, ook ja. ging.
0: Ja, dus jullie vonden elkaar op de ideologie en op dat idee van ja. ideaal eigenlijk van wat je wilde neerzetten gelijk als je dan kijkt naar het oorspronkelijke idee wat je had, wat je wilde neerzetten en wat het geworden is, is het echt behoorlijk opgeschoven. Ja. Je, je noemde dat meebewegen, maar dat kan me voorstellen dat het nou, best spannend is. Van, uh, past het dan nog wel bij mijn ja. ideaal en uh, wat ik wilde ja. bereiken? Dus heb je ook overwogen op een gegeven moment van ja, dit, dit ga ik toch, dit ga ik niet doen of dit uh, gaan nou, we anders doen?
1: Weet je, een, uh, een weg naar een stip op de horizon loopt meestal niet van A naar B via een rechte lijn. En... Ik realiseerde me heel goed van dat als ik hier nu nee op zou zeggen, dat het wellicht wel een hele tijd zou duren voordat er weer een momentum kwam of een stuk land, wat daarvoor in aanmerking kwam. En wat ik me ook realiseerde was van we zijn aan het leren samen, dus als we dat in kleinere stappen doen en nu even meebewegen, dan kunnen we een eerste locatie realiseren, dan... Ook aan andere overheden laten zien en andere initiatiefgroepen laten zien van het kan. En dan uiteindelijk werken naar dat ideaal. En nou, mijn ambitie is dus ook om meerdere locaties te ontwikkelen. Ik heb zelfs de ambitie nog gehad om 100 Liberterra's neer te zetten. Nou, die heb ik inmiddels laten vallen omdat ik geen nieuwe eh, dogma's wil creëren. Maar dat wij nu het uitgangspunt hebben met het platform Liberterra om minstens 100 initiatieven te begeleiden in hun zoektocht met de overheid... om samen toch tot iets te komen waar die win-win-win uit voortvloeit. En dat gaat stapsgewijs, weet je. En soms moet je even een stapje terug... om weer met een aanloopje de volgende ronde te kunnen gaan doen.
0: Ja, ja. Ja, dus is, ja, je weet het volgens mij heel mooi te zeggen... maar het laat ook wel zien hoeveel vernuft je hebt... of hoeveel gevoel je yeah. hebt voor hoe het bestuurlijk werkt. Hè. Dat zal voor heel veel initiatiefnemers natuurlijk minder snel geld. Dus nou ja, misschien ja. dat die begeleidende rol daar ook een rol in kan uh, spelen. Maar misschien ook voor jullie weer de ondertiteling... van ja, wat, wat, halen jullie, wat voor lessen kun je hier nou uithalen hè, als, je dit, als je dit verhaal hoort? Want het is redelijk uniek, denk ik, dat je het zo, dat je het zo weet vol te houden... en dat je ook je ja, flexibiliteit uh, weet te vinden... Ja. Dus is dit nou echt een uitzondering? Of, of zeg je van, nou, dit, dit, zou wel, dit zien we ook wel wat meer structureel?
2: Ja, um, nou ja, wat je dus uh, heel sterk uh, ziet uit dit verhaal... is uh, het willen en kunnen verplaatsen in elkaars uh, logica. En dat is wel echt de kracht, denk ik... van, uh, van nou ja, de samenwerking die hier heeft plaatsgevonden. Um, ja, ik denk dat je het ook op heel veel andere plekken wel ziet... Maar um, het hangt dus ook gewoon samen met ja, meer zachte factoren. Dus elkaar kunnen vinden in de relatie en het vertrouwen kunnen opbouwen. Hè, elkaar ook um, nou ja, gewoon weten te vinden op persoonlijk vlak. Ook wat jij zei, Mieke, er was gewoon een klik. Um, en uh, daarnaast ook uh, meer de harde factoren. Van, uh, hè, er moet wel een structuur zijn uh, zoals een programma. Er moeten middelen zijn, er moet grond zijn, er moet uh, nou ja, een uh, vergunning beschikbaar kunnen, gesteld kunnen worden. Dus al dat soort zaken moeten wel samen kunnen komen. Um, ja, en dat is toch altijd weer maatwerk om dat uh, gerealiseerd te krijgen. Dus um, ja... Het, het kunnen inspelen op, op die verschillende factoren... en die ook op het juiste moment samen weten te brengen. Ik denk dat je heel goed aangevoeld hebt inderdaad... van als ik nu het momentum niet pak, wie weet... Hè, wanneer het volgende moment komt, dat er weer grond beschikbaar is. Dus dat soort, dat soort zaken... Ik denk wel dat je daar, nou ja, ook met dit essay... dat we daar wel inzicht in, in verschaffen... wat dan een aantal van die factoren dus kunnen zijn... zodat je daar... Ja, ook als, als initiatiefnemer en als overheid ook wel dat bewustzijn van krijgt van goh om elkaar te kunnen vinden hebben we dit wel nodig
3: ja nou ik vind inderdaad inderdaad die zachte factor of de midden sociale kant zou je kunnen zeggen inderdaad die andere kant die harde factoren hier is echt wel mooi de perspectiefwisseling, dus ook inderdaad heel brand die zich echt wel geprobeerd heeft te verplaatsen. en Ook in dit geval Jasper denk ik destijds als wethouder en voorzitter van het recreatieschap, van wat betekent dit nou voor Mieke. En tegelijkertijd ook ingewikkelde gesprekken met elkaar voeren, misschien dat je daar ook zo met iets over kan vertellen. Over um, waar ligt de grens, wat kunnen we nog wel doen en wat niet, wat is voor ons een, uh, nou, ook een no-go en... Um, en daar liep je ook soms tegen bepaalde dingen aan. Als van, nou, nou, we hadden het net over vergunningen. Of over, het moet ook gewoon een business case zijn. Het moet uit uitlegbaar zijn. Ik vind zelf, het gaat ook vaak over de kleine voorbeeldjes, kleine verhaal. Ik vind de riolering, de aansluiting, <laughs> vind ik zelf een heel mooi verhaal. Omdat het heel treffend laat zien. Het zit vaak ook in, nou, je moet de, de casus denk ik soms even wel uitleggen. Het voorbeeld. En doe maar gelijk
0: mee, dan. He? Wat ja. was er met de riolering aan <laughs> Wat dan? was er met Vertel. de riolering, ja.
1: Nou, wat uh, aan beide kanten ben je dus aan het zoeken. Hè? Van, uh, uh, dat... Wij wilden een initiatief neerzetten met heliofietfilters en niet aangesloten worden op het riool. En wij, het was mijn eerste uh, casus en op een gegeven moment kom je op bij een watertoets uit en uh, nou, in die watertoets leek het allemaal te mogen om inderdaad niet op het riool aangesloten te worden. Vervolgens kwamen we in het hele vergunningentraject uh, terecht en de ambtenaar ruimtelijke ordening enthousiast... de ambtenaar vergunningen enthousiast... en die moesten intern dat toen ook nog weer even... aan andere collega's voorleggen. Uh, en na acht weken traject... in de kader van de kruimelregeling... om tijdelijk te kunnen afwijken... van het bestemmingsplan... bleek dat er een ambtenaar zei van... Goh, realiseren jullie je... Van dat dit initiatief plaatsvindt... op een voormalig boerenerf... en dat er dus een aansluiting is met een rioolput en dat als het eerste huisje op 40 meter... binnen de straal van die rioolput ligt, moeten wij als gemeente aansluiten. En daar kunnen we wel van afwijken, maar we weten niet precies... wat daar de procedure voor is, dus de vertraging zal wel een jaar zijn. Dus initiatief... En ik heb ongeveer de, de ambtenaar in kwestie, die zeer met ons meeleefde, ongeveer in tranen aan de lijn gehad, dat ze zei... Miek, we dachten dat dit zo kon, maar het gaat niet. En wil jij toch aan je architect vragen om een soort rioleringssysteem... op het terrein aan te leggen? En dan kunnen we er een klap op geven. Dus binnen twee dagen hadden we een nieuwe tekening met het riool... aanvullend op de vergunningaanvraag. En toen was dus binnen een week de vergunning rond... Maar zo zie je dat op het allerlaatste moment ook dan kennis van andere ambtenaren wegens die sectoren ineens boven water komt. Terwijl dat dus bij afdeling Vergunningen en afdeling Ruimtelijke Ordening niet bekend was. Dus... Uh... Ja.
0: En Jorgen, jij haalde dit aan omdat het dan ook illustreert hoe, ja, hoe snel het eigenlijk mis kan gaan, toch? En, en, op een detail op een eigenlijk. Detail en... Ja, en ik denk dat dat bij veel dit type casussen, dat het daar fout in gaat,
3: en, of fout opgaat. En, en wat hier mooi is, wat, waarom ik denk dat het, het een succes is zoals het er nu is, het Libertair, is omdat zowel aan de kant van Miekem als aan de kant van het recreatieschap en van de provincie en de gemeente telkens wel het achterliggend idee is geweest of het, eigenlijk het voorliggend idee, hoe kunnen we zorgen dat dit initiatief gerealiseerd wordt? En vanuit die gedachte telkens gekeken naar wat er mogelijk nodig is, maar ook een soort, ja, een soort harde eisen aangegeven van binnen deze kaders moet het wel plaatsvinden. En er zijn uh, sommige kaders zijn misschien wat flexibel of hebben wat, kunnen wat meer ruimte invinden om te kijken wat er mogelijk is om het wel door te laten gaan. Maar er zijn ook een aantal ik noem het eisen of harde eisen van waar je wel aan moet voldaan. Of waar niet zoveel beweging in mogelijk is. Ja. En dat vind ik dus mooi. dat Je ziet eigenlijk alle partijen hebben wel vanuit die gedachte. We willen dit realiseren. Daar een soort van ja, elkaar in opgezocht. En gekeken van hoe kunnen we daar elkaar bij helpen. En waar zit voor ons die, die ruimte.
1: Ja. Nou en waar de ruimte dus uiteindelijk in gevonden is. Is we zitten met de urine. De keukenafval en het douchewater. Op het riool En we hebben toch composttoiletten met een wormenhotel, zeg maar. Waardoor we toch ook daar wel weer een compromis in hebben gevonden. Van De gemeente heeft daarmee voldaan aan hun, uh, hun eis. Wat belangrijk was voor het wormenhotel was... Uh, weet je wat een wormenhotel is trouwens? Nou, vertel maar. Ja. <laughs> het is zo van dat uh, we natuurlijk wel uh, vaak de composthoop uh, uh, kennen met elkaar. Waar we ons keukenafval op uh, uh, neerleggen en uh, composteren, zodat we dat vervolgens weer op de tuin uh, doen. Maar voor menselijk afval moet je uh, toch zorgen van dat er wat andere processen nog plaatsvinden. Uh, en wormen spelen daar een hele belangrijke rol uh, in. Oftewel, van de, uh, de, ja, de vaste stof, noemen we dat dan netjes, hè? die ging dus naar de... Uh, Mooi verwoord, ja. naar, naar, het, naar het wormenhotel. En in een periode van drie jaar... wordt dat dan echt gecomposteerd. En als je kijkt van drie jaar nu afval... Uh, menselijk afval uh, vanuit onze uh, composttoiletten... Is, is echt maar een klein stapeltje. Want die wormen eten dat echt uh, helemaal, uh, helemaal op. En wat voor het recreatieschap... en de gemeente weer belangrijk was... we zitten niet voor niks op het riool. Dat heeft echt te maken met volksgezondheid. Van welke stoffen zitten daar dan nog in... En kunnen we garanderen van dat dat geen probleem voor de volksgezondheid is? Dus vervolgens hebben wij weer met de gemeente afgesproken. Oké, okay, we laten het onderzoeken. En pas nadat vastgesteld is welke stoffen er nog in zitten, gaan we het verwerken. En nu drie jaar na dato zijn er eigenlijk de eerste ja, complete composten vanuit ja. dit traject. Ja. Dus, maar goed, waar het dus echt over gaat, is van dat wij ook als community moesten zeggen van... Goh, ...gaan we of een jaar vertragen om aan onze ideeën vast te houden... ...of gaan we binnen drie dagen onze het architect vragen om, uh, ja. om een nieuw plan in te leveren... ...waardoor we door konden. En daar zat ook nog iets heel praktisch in. Een aantal mensen hadden hun huis al verkocht, omdat we er gewoon het, het, het verliep zo heerlijk. Zeg maar. Niemand had erop gerekend dat dit nog zou plaatsvinden op het laatste moment. Dus nou ja, we hadden er allemaal wel een beetje buikpijn van, maar weer met vanuit het idee, we gaan hier samen uitkomen ja. en gaan vervolgens kijken, wat als we er dan weer eenmaal zijn, wat er dan, wa waar dan de rek zit en waar we elkaar dan in kunnen vinden.
0: Ja, ja dat, dat zoeken naar waar zit de rek, dat met elkaar meebewegen, dat, dat komt wel heel helder hier naar ja. voren. Dat is jullie verhaal en je verdiept in elkaars perspectieven. Uh, maar ook wel echt die hele nauwe contacten met de ambtenaren. Ja. Hè? Dat is toch ook wel hier, ook voor onze luisteraars... die vaak ook ambtenaar zijn, is het natuurlijk wel interessant... van wat voor rol zij hier gespeeld hebben. Ja. En, en hoe dat toch net even ook op hele specifieke details en momenten... het verschil kan maken.
1: Nou, en het echt over de relatie gaat op dat moment. Weet je, van dat echt ik het idee had van... nou, of niet het idee, dat was gewoon voelbaar... dat de betreffende ambtenaar ook er buikpijn van had... ons deze boodschap te moeten geven... op dit moment, zeg maar. Dus ook zoiets had van... jee, uh, het zal toch niet zo zijn... dat we tijdens het vergunningentraject... In, uh, hier nog uh, tegenaan... Uh, ja. uh, Lopen.
0: Bekrijp me in, inmiddels wel een beetje het gevoel van bijna een soort oerknal, zeg maar, dat, je, dat er moet zoveel goed gaan. Ja, nee, dat klopt ook. <laughs> en zoveel ja. dingen moeten ja. net, net even bij elkaar ja. samenkomen, dan gaat het werken. Maar ja, hoe vaak uh, lukt dit nou? Hè? En nou, je zei al van, we wilden dit eigenlijk op honderd andere plekken. Uh, dat blijkt uh, heel lastig. Uh, dus ja, in hoeverre is het ook te kopiëren hè, naar ja. andere plekken? Dat ja, lijkt me nog best een uitdaging.
2: En dat is natuurlijk wel ook de uitdaging waar hè, overheden vaak voor staan. Omdat uh, het, het is maatwerk. Je wilt lokale initiatieven faciliteren... maar je wilt ook een grotere beweging... en een grotere doel en opgave realiseren. Dus uh, die vraag naar opschaling en doorwerking... Uh, van dit soort initiatieven... Die, die zal denk ik altijd vanuit hè, overheidsperspectief ook uh, aanwezig zijn. Um, en er zijn best wel verschillende zoektochten ook gaande... van hoe kun je nu um, ja, dit soort initiatieven uh, meer opschalen... En, wat en welke rol kan de overheid daar ook in spelen om dat te faciliteren. Hè, dus er zijn bijvoorbeeld kennis- en leerplatforms... Uh, om uh, ervaringen rondom aardgasvrije wijken te delen en bespreken... Um, er uh, zijn platforms die meer signalen ophalen vanuit de samenleving... om die vervolgens ook beleidsmatig door te kunnen vertalen. Hè, rondom het klimaatbeleid is er een uh, nationaal klimaatplatform die dat doet. Um, en tegelijk uh, hebben we natuurlijk hier net de conclusie getrokken... dat het uh, steeds weer maatwerk is. Dus dat is een behoorlijk ingewikkelde klus... om um, nou ja, signalen en initiatieven, om daar de, uh, de punten uit te halen... die je voor doorwerking weer kan gebruiken. Um, en heel vaak schiet het ook tekort in dit soort, um, nou ja, hoe noem het maar, uh, um, platforms of, of kennisdelingsactiviteiten. Om dat maatwerk echt een goede plek te geven. Dus wat wij bijvoorbeeld zien bij uh, het kennis- en leerplatform rondom aardgasvrij wijken. is dat er heel sterk uh, gefaciliteerd wordt op handreikingen. van hoe kun je dan hè, uh, in je wijk aan de slag gaan. Um, dus heel erg op het cognitieve en het cognitieve leren, dat wordt uh, centraal gezet, terwijl de behoefte van de deelnemende gemeente vaak heel sterk op het, nou ja, het uitwisselen, het ervaringsleren eigenlijk ligt. Uh, om gewoon uit te wisselen van wat is, heeft er nou bij jou gespeeld en dat kan best heel anders zijn dan hoe het bij mij speelt. Maar door uh, eigenlijk je eigen casus voor te leggen... en meedenken te organiseren daarop... vanuit andere ervaringsdeskundigen... kom je zelf weer een stap verder.
1: Ja. Nou, dat was ook wat Jasper Nieuwenhuizen... die toen wethouder was van de betreffende gemeente... voor de vergunning en voorzitter van het recreatieschap... die ons de grond verhuurde. Hè, want wij huren de grond. En mensen hebben bij ons hun eigen huis uh, daarop uh, gezet. Verplaatsbare woning daarop gezet. Die zei van... Goh, de, het is zo belangrijk van dat de kennis en ervaring die wij met elkaar hebben opgedaan, dat dat niet hier blijft hangen. Want het is echt wel een heel intensief uh, traject uh, geweest met heel veel opbrengst. Van hoe, nou ja, want we hebben het gerealiseerd in twee jaar en drie maanden. Want, en dat is gewoon ongelooflijk snel. En uh, wat toen heel mooi was, is van dat er uh, een motie is aangenomen bij Provinciale Staten van Noord-Holland... om klimaatadoptieven en natuur inclusieve tiny house concepten mogelijk te maken... dat ik coördinator werd van die commissie... om faal- en succesfactoren te inventariseren. Waarom lukte het al nou bij ons wel en uh, lukte het bij heel veel initiatieven dus niet? En te kijken van, goh, kunnen we ook wat sfeertekeningen maken... zodat mensen ook geïnspireerd raken op hoe het eruit zou komen zien. Want een heel veel dingen zijn natuurlijk gebaseerd op onbekendheid maakt angstig. Zo van, en wat vinden de buren ervan? En, nou, ik ben sociaal ondernemer, heb altijd in het opbouwwerk uh, de verbinding gezocht, uh, ook met mediation en dergelijke. Dus mijn sociale vaardigheden en mijn taal die ik heb leren spreken toen ik in het welzijnswerk onderhandelde over welzijnswerkactiviteiten, hebben gewoon daar een essentiële rol in uh, gespeeld. Dus die, dat onderzoek vanuit Provinciale Staten heeft uiteindelijk ook opgeleverd van dat ik nog weer een interview met Jasper Nieuwenhuis heb gedaan... na afloop van het traject, waarbij ik tegen hem zei... wat waren nou voor jou de redenen... om met Liberterra in zee te gaan? En toen zei hij... jullie visie en missie sloot aan... op de visie en missie van het recreatieschap. Wat wij wilden in dat gebied. Je had een business case. Je kwam hier niet vragen om geld... maar je kwam wat brengen op maatschappelijk terrein. Je was bereid om ons te helpen onze, onze doelstellingen te behalen. Uh, je had een uh, entiteit, dus vaak hebben wethouders te maken... met uh, een groep van uh, emotionele burgers die op een veldje met uh, zonnebloemen... zeggen van, nou, daar kan toch wel wat. Ja, en dan gaan ze aan tafel bij de wethouder als die een vraag stelt... ruzie zitten maken over, nee, zo bedoelen we dat niet. Dus hij zei, voor mij was het heel belangrijk dat ik gewoon één aanspreekpunt was... en ik communiceerde met mijn achterban... van die daar ook bij betrokken wilde zijn. En wat uiteindelijk ook wel een belangrijke bleek was... mazzel, in de zin van dat er land beschikbaar is. Want ik heb nu eigenlijk altijd de landeigenaar als uitgangspunt. En samen met de landeigenaar maak ik een plan... aansluitend op de wensen van de landeigenaar. En daarmee gaan we naar de overheid. Want dan heb je al, zeg maar... Die connectie en een hele eigenlijk bijna parallel lopende stap is samen kijken met de buren, wat de buren van die ideeën vinden, want die hebben dan misschien toch liever dit in de achtertuin dan een windmolenpark. Oké, okay, dat kan ook wel. Ja, Medestand dus, <laughs> ja.
0: Mooi. Ja. Nou, zo'n mooie mooi uh, rijtje, denk ik. soort succesfactoren die daar een rol hebben gespeeld, maar ook op andere plekken. Dus eigenlijk een heel mooi bruggetje naar mijn laatste vraag, want we moeten het gesprek alweer gaan afronden. Namelijk, ja, wat zijn nou een soort lessen die we hieruit kunnen halen? Nou, Mieke, je hebt er al een aantal heel mooi genoemd. Uh, dus ik kijk nog even naar Jorgen en Eva. Misschien hebben jullie nog laatste ja, dingen om mee te geven, ook aan onze luisteraars hierover. Dat is misschien wel leuk even als jij zo
3: meteen door de vijf lessen die we aan het einde opzommen heen zou willen gaan. Ik wil er één ding nog uitlichten wat misschien wat minder in dit gesprek zit. Maar wat ik ook wel echt, ik had net over die verschillende niveaus van kijken zit en die drie verschillende vormen van interactie... dus we hebben het hier heel erg over samen... de casus lijkt in eerste instantie van Libertair... heel erg over samen te gaan... terwijl ook in deze casus zaten zat de periodes van strijd en van scheiding. En dat vind ik wel... dat is een van de lessen die ik in ieder geval heb geleerd in dit onderzoek... is dat het zijn ook momentopnames. En uh, we hadden net al even over die context is heel belangrijk... maar dat betekent ook dat wisselingen in die context... enorm bepalend kunnen zijn voor hoe iets loopt. Uh, en daarom uh, is het natuurlijk interessant... op het moment dat we het essay schreven... we zijn inmiddels weer nu een aantal maanden verder... Het kan zomaar zijn dat die interactievorm... Weer alweer veranderd is en weer een soort nieuw verhaal zit... omdat de mensen
0: veranderd zijn, de omstandigheden zijn veranderd... misschien eerst wel een andere politieke wind. Dus bijvoorbeeld even een windmolenpark. Hè? Dus mensen die misschien eerst in de weerstand... de strijd zoeken, zouden later ook... een samenwerkingspartner kunnen worden... of zelfstandig Zeker. iets opzetten.
3: Ja, en, um, uh, en volgens mij zit er ook geen... tenminste, dat heb ik even uitgehaald... geen normativiteit dat de ene... Uh, vorm van interactie beter of minder is... dan de andere. Het kan best zo zijn dat... Um, nou wordt er wordt heel snel gedacht samenwerking als een soort beste vorm van interactie. Wat fijn, je kunt elkaar vinden en dat leidt tot opbrengsten. Terwijl ik vind echt wel de vraag die wij ook als onderzoekers veel met elkaar besproken hebben: wat maakt nou dat interactie productief wordt? En wat is nou eigenlijk dus ook goede interactie? En daarbij komt eigenlijk wel of laat het zien dat um, samenwerking een vorm is die kan leiden tot productieve interactie en dus opbrengsten van zo'n project. Maar het kan ook heel goed zijn dat gescheiden werelden ook een enorm waardevolle, efficiënte... en effectieve manier is om doelen te realiseren in de leefomgeving. Of nou, strijd aangaan, het kan juist ook helpen om scherpte te zoeken... en te kijken van, goh, wat is er nodig? Waarbij er ook nog een soort van tijdsdimensie in zit... dat op het ene moment samenwerking kan helpen... maar op volgend moment nog een keer even kritisch naar elkaar kijken... en misschien juist wel de degens kruisen... net zo goed kan helpen om een initiatief verder te brengen... of om een leven, op uh, op te lossen... Um, en daarmee is het ook interessant om te kijken van hoe kan je nou met die verschillende vormen van interactie als het ware nou, spelen, uh, proberen ze strategisch in te zetten en te kijken wat is op dit moment nodig om een doel te bereiken. En dat kan in, in grootsheid zeg maar, maar het kan ook in klein, kleine zin van goh, misschien moeten we nu toch even met elkaar toch kijken hoe scherp we het kunnen maken... Nou, toch even weer die, dat voorbeeld van die uh, riolering aansluiting. Mieke, zal het begin misschien toch ook wel even nog proberen te hebben tegen te bewegen, en toen gedacht: Laat ik toch ik maar proberen kan voor mijn geld ja, <laughs> mee te bewegen. En dat vind ja. ik ook interessant ja. om op die manier te kijken naar. Uh, je vroeg net aan even wat, wat is nou dat dit initiatief goed is. Heb je nog andere voorbeelden? Ook zo lastig om te zeggen, in zijn algemeenheid, van dit is een soort van tien stappen en daarmee doe je het ja. goed als het ware. En, ja, en,
0: ja. ja. oké. Okay. Dankjewel. En uh, als laatste dan uh, aan Eva, welke boodschap wil jij meegeven nog?
2: Ja, nou ik denk dat je, we hebben vijf lessen geïdentificeerd en je hebt ze eigenlijk al heel mooi samengevat. Um, ik noem ze nog even kort, dus uh, les 1 van kies welke vorm van interactie passend is, samenwerking, scheiding of strijd. En ook op welk moment in, uh, in, de, in de proces. Uh, twee is van, uh, nou wees dus bewust van in welk patroon uh, je eigenlijk aan het werk bent. Uh, dus dat kan best wel variëren. Ook afhankelijk van, uh, vanuit welke logica je start natuurlijk. Uh, drie, uh, nou, productief maken van, uh, van de interactie vraagt echt om inzet van beide, beide zijden. He, om elkaar, uh, elkaar ook te vinden in, uh, in de, uh, het, nou, het samenbrengen zeg maar, van, uh, van realiseren van zo'n opgave.
0: Ja, dus al die kort kleine contactmomenten van, van Mieke met ambtenaren, die, ja, die hebben dat mooi geïllustreerd, denk ja, ik. Ja. om de,
2: die verbinding te zoeken, inderdaad. Ja. Uh, vier van, uh, let ook uh, ja, vanuit de overheid, uh, wees je ook bewust van dat er heel veel, um, nou ja kan gebeuren bij initiatiefnemers zelf. Dus accepteer ook dat uh, initiatiefnemers daar een grote rol in kunnen pakken. Dus niet alles in detail uit hoeven werken of controleren. Eh, uh, soms zie je nu... Vertrouwen. Vertrouwen, heb daar vertrouwen in, inderdaad. Uh, en vijf, ook bij initiatiefnemers van accepteren ook dat er vanuit de overheid... Uh, nou ja, bepaalde kaders uh, uh, nou ja, leidend zijn... En uh, nou ja, kijk in hoeverre je daar dus ook op aan kunt passen om in het initiatief uh, daaraan tegemoet te komen. Uh, dus die vijf lessen die hebben we getrokken. Um, uh, die zijn ook meer algemeen geldend, zou ik, zou ik willen zeggen. Bijvoorbeeld als je ook nu kijkt naar, uh, naar de energietransitie, zie je natuurlijk een hele beweging van uh, regionale energiestrategieën en hoe dat allemaal lokaal gestalte moet krijgen. En ik denk dat daar nog echt een wereld te winnen is. aan. Uh, aan Echt elkaar weten te begrijpen en elkaar weten te vinden vanuit de overheid. Die echt die strategieën ook uiteenzet. Dat ook op participatieve manier wil doen. En initiatiefnemers zoals ook energiecoöperaties. Uh, landeigenaren die ook met de beste bedoelingen um, nou ja, zonnepanelen of windmolens en dergelijke willen installeren. Um, en elkaar weten te vinden daarin. Dat is volgens mij de belangrijkste les die we, die we hier uh, in dit essay trekken.
0: En met die boodschappen en lessen sluiten we dit gesprek af. Dus ik wil jullie hartelijk danken voor het mooie gesprek. En aan de luisteraars natuurlijk. Tot de volgende keer. Je luisterde naar een podcast van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur. Wij publiceren regelmatig over maatschappelijke vraagstukken en vernieuwingen binnen de overheid. Benieuwd naar meer van ons werk of onze opleidingen? Kijk dan op onze website, volg ons op LinkedIn of abonneer je op de nieuwsbrief. En blijf natuurlijk luisteren naar Uit de School.